0: Em cartaz, com Rafael Braz. Rafael Braz, nosso comentarista de cinema e séries. Toda quinta-feira o Rafael traz boas dicas aqui pra gente, né Rafael? Tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, e você? Você
0: tá bem mesmo, Rafael? Sua voz é estranha.
1: Tô oh, tranquilo, não. É porque às vezes ficar em casa, né? No home office, é meio solitário, a gente não fala tanto. Talvez seja por isso. Um abraço, ou, talvez tá eu tenha bom. gritado muito com o um gol de falta do Flamengo ontem.
0: Rapaz, que gol foi aquele, gente? A bola Depois não girava, você viu? Anos... Hã?
1: Depois de três anos sem um golzinho de falta.
0: A bola não girava. Que jogador é esse pois garoto, hein? É. O... Como é o nome dele? Andreas, hein? And
1: Andres Pereira.
0: Melhor filme ou série de futebol que você já viu envolvendo futebol.
1: Ted Laço, sem dúvida. Ted Lasso, série do, do Apple TV Plus, sem dúvida alguma.
0: Ted Lasso? Futebol é muito difícil.
1: Ted Laço é o um nome, né? De um técnico do fictício, de um time fictício da não, Inglaterra. Não. Futebol é um esporte que é muito difícil de retratar na tela de dramaturgia, porque é um, é um esporte muito de ação e reação, é muito rápido, é muito difícil ser natural, é muito difícil fazer uma,
0: uma, uma série, algum
1: produto sobre futebol que seja incrível. Realiza, e o Ted Laço não tenta, ele já. É, vai para um lado mais de bastidores, ali funciona muito bem. É, para o Apple assistir. TV Plus, fazendo um baita sucesso. Eu juro
0: que eu não estou debochando, mas Os Trapalhões e o Rei do Futebol com o Pelé é divertido também, pelo menos foi quando eu era criança. Não sei se você chegou a de, assistir. O de, Didi de
1: cobre, de, de cobre escanteio e corre para a área para a cabeça. Exatamente.
0: Fazer gol, <risos> Exatamente. <risos> Rafael, a nossa comentarista de família aqui, Adriana Miller, nós passamos o dever de casa e ela fez assistir a série. As, round round 6. 6. E ela round comentou 6. o seu comentário. Ela disse que você foi preciso no comentário, gostou muito do seu comentário. Achei interessante a abordagem da doutora Adriana. E ela disse que. É importante... Ah, que
1: bom, eu vou procurar aqui. Depois que eu não ouvi, eu vou ouvir, vou procurar aqui nos arquivos. Claro, ela disse que para...
0: Ela disse que é muito relevante é, analisar a faixa etária e, entre outras coisas, ela disse que a série, para as crianças, para os adolescentes, pode, de certa forma, banalizar a violência e acabar com o um lúdico da brincadeira. Porque na série, né? quem Sim, perde ser. a brincadeira, batatinha frita, um, dois, três, é morto. Quem perde a bolinha de gude é morto, com um tiro na cabeça, enfim. E ela, ela, ela tocou nesse ponto que eu achei pertinente, estou compartilhando contigo, viu?
1: É o que a gente falou semana passada. Exatamente. Né? Tem, tem uma classificação etária, eu acho que é importante ser observado isso também.
0: O que, que você recomenda para a gente hoje, assim, para esse fim de semana?
1: Hoje, já que a gente está falando de outro, outro comentarista, vou até citar o um outro comentarista, meu querido amigo Felício Mulinari, do Pensamento Cotidiano, uhum. que eu ouvi, nas, nas duas semanas, o quadro dele. Vocês discutiram o filme da, da Suzane von Richthofen, né? E depois eu fui conversar com ele acerca do que eu, do que eu vi no quadro. E eu falei com ele que, para mim, uma solução boa para os filmes seria trazer as duas histórias e trazer uma terceira história, que, como eles queriam ficar... É, se ater aos depoimentos, poderia ser o depoimento do irmão da Suzane von Richthofen, do Andreas também, que é o depoimento que é considerado mais próximo da verdade. O... Existe, né, no, no, na, o cinema já fez isso no Rashomon, até usei como exemplo o Rashomon, que é um clássico da Akira Kurosawa, é, então é, não, é uma, não seria uma coisa muito absurda. E eu trago isso agora porque estreia hoje nos cinemas O Último Duelo que além de ser um filmaço, é um filmaço do Ridley Scott... Filmaço? É um filme que... Filmaço. Cinco é um estrelas filme mostra... pra você?
0: Cinco estrelas?
1: Eu sou difícil de dar cinco, mas um quatro e meio ganha.
0: Poxa, tá bom demais. Filmaço, então. Tá bom, né? O último duelo. Filmaço,
1: porque ele, ele pega uma história real, aconteceu na França do, do, do século XIV, de uma acusação de estupro, que, e, e traz depoimentos de, do marido da, 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 da vítima o suspeito, o acusado de ter é, estuprado a vítima e da vítima. E, e ele constrói muito bem, pela pela ordem que ele constrói esses depoimentos, ele você vai vendo as diferenças as narrativas de cada um. Não é como o filme da, da Suzane, que tem dois filmes diferentes, a mesma cena sendo mostrada várias vezes, não. O filme ele constrói a narrativa como um quebra-cabeça e até desembarcar, até chegar nesse último duelo, que é super violento, super... Brutal. O Ridley Scott, para quem não se lembra de cabeça, é um dos, é um dos cineastas mais importantes dos últimos 40 anos. É o cara que dirigiu Aliens, o tal Passageiro, o Thelmy Louise, o Gladiador. Uhum. Então é um cara que entende muito bem desse tipo de, de narrativa. E é um filme super estrelado. Tem o Matt Damon como um dos protagonistas, o Adam Driver, Ben Affleck, que também escreve o roteiro do filme, a Jodie Corner, que é uma das atrizes mais promissoras, assim, né? nem promissoras mais, né? Já é uma das mais relevantes Dessa nova leva, a atriz do Kili Nive.
0: Quem é o Matt e Damon é muito legal. mesmo? Estou tentando lembrar. Matt eu... Damon,
1: Matt Damon. Foi é perdido pessoa. em Marte.
0: Ah, tá, já sei. o, o... Aquele super de ação. Boa, é o... Identidade, Identidade boa. Ele, né? ele. É.
1: Isso, ele mesmo. Hum. E o filme muito legal, muito bem construído. Uma aula de narrativa mesmo, de como contar uma história sem pressa. É um filme longo, tem duas horas e meia mas é uma aula de como contar uma história sem pressa, criando no espectador uma ansiedade para chegar no tal duelo que dá título ao filme. Por enquanto é exclusivo dos cinemas, eu acredito que daqui a uns 45 dias, como tem sido, ele deve chegar é, ao Star Plus, talvez, é um filme da Disney, Disney é Fox, Fox é Disney, mas é, não é Disney, não tem aquela coisa da Disney, é um filme super pesado, super é, violento em alguns momentos, mas é a Fox é da Disney, né? Então ele deve chegar a algum serviço de streaming, mas por enquanto só nos cinemas.
0: O último duelo. Vale muito
1: a pena conferir. O Gente, último duelo.
0: É, Rafael está dando 4,5. meio. ele dar mais de 3,5 para um filme é muito difícil. Então é, deve ser um filmaço. O último duelo. E é tô... isso, não, exagero, exagero. É verdade, não é você assim, é muito exigente para filme. Mas o Último Duelo, 4 e meio, deve ser um filmaço. Eu tô doido ainda pra assistir o do 007, novo, que você comentou semana passada. Então, já gostei temos...
1: muito, gostei, achei bem legal.
0: Você falou, então já temos duas opções no cinema, o Último Duelo e o novo do 007. Mas dois filmes longos, hein? Vai com paciência, né?
1: Dois filmes longos, exatamente. É.
0: Na TV, Rafael, alguma série?
1: Quem quiser ficar em casa, é, série essa semana tem uma estreia hoje, que é uma adaptação do não sei que vocês fizeram verão passado, só que eu não consegui assistir ainda, né? É uma não, é série que jovem, hum. tá sendo bem aguardada pelos fãs do terror slasher. A gente tá em, em outubro, é mês de Halloween, então essas, essas produções Ata. pulam em todos os lugares. Mas tem filmes, tem filmes para quem quer ficar em casa. Tem o Maligno, que é um filme de terror também, que teve, eu gosto muito do filme. Ele teve uma, ele teve uma carreira muito, muito discreta nos cinemas aqui, porque ainda é motivo de pandemia... Ele não foi muito bem compreendido pela galera que foi ao cinema ver. E chega agora ao HBO Max. Então, quem é assinante do HBO Max pode conferir a partir de amanhã o um Maligno. O Maligno é filme do James Wan. James Wan é o cara que fez o Invocação do Mal, depois fez Velozes e Furiosos, fez Aquaman. Então, é um diretor bem, bem amplo. E agora ele volta para o terror, num terror bem absurdo. Umas histórias que caminha pelo sobrenatural, mas depois você vê que não é bem aquilo. Tem umas viradas bem absurdas. E ele vai para um lado meio... As pessoas falam que é até involuntário, mas pode, não é involuntário, né? Um diretor desse naipe não faria uma coisa involuntária. Porque às vezes é quase constrangedor o que você está vendo, mas é muito divertido. Eu não vou dar spoiler aqui agora, mas sei que... Mas constrangedor que é constrangedor é... porque... Porque você não acredita que ele está fazendo aquilo. Você fala, caraca, ele não vai fazer isso. Aí ele vai e faz aquilo e fala, nossa senhora.
0: Porque manjar, sempre que você... é muito clichê?
1: É, é, algumas sequências que lembram até um pouco uma... Eles falam que é o filme eram os filmes feitos para TV nos Estados Unidos anteriormente, Sim. canal Lifetime, mas eu, eu vou puxar pelo pela novela mexicana. <risos> Umas coisas meio novelão mexicano. Entendi. Mas é um filme focado na diversão, ele tem os bons elementos de terror, é muito bem feito, é muito tecnicamente impecável o filme, hum. mas ele tem um quê mexicaninho ali no meio que dá esse, esse ar meio, meio brega, meio caricato nele mas quem gosta de terror vale a pena baliga está no, no HBO Max
0: ok e tem outro no cinema amarração do amor
1: tem você que adora um filme nacional adoro filme um brasileiro do
0: amor.
1: Hum. amarração do amor chega amanhã chegou hoje na verdade né as estreias agora são, são na quinta até hoje não me acostumei com isso e é um filme é, é bem interessante ele pega uma premissa super boba né um casal se conhece a Samia Pascotto e o e o Bruno Lozano que se conhecem e na hora de casar, cada um, ele é da Umbanda, ela, ela é judia, é família ambos de família tradicional na, na religião E cria-se conflitos religiosos, né, de, de tradições, de cada uma dessas religiões O legal é que o filme é super respeitoso com as duas Ele, ele evita muito, quase sempre consegue evitar entrar no caricato das duas religiões é, Eu conversei com, com os envolvidos do filme até e teve, tiveram muita consultoria de gente ligada às religiões para não soar ofensivo com nenhuma delas. Sim. Então é quase sempre consegue. Tem alguns momentos que dá uma derrapadinha ali e vai para o lugar comum dessas, dessas comédias, tudo. Mas é interessante porque a comédia de religião, de costumes religiosos, é muito tradicional no cinema americano. Os judeus fazem isso há, há décadas, né? Ou eles criam humor em cima deles mesmos. E o Brasil não tem tanto essa, essa é. pegada. Então, é uma, é uma é um filme arriscado. Eu acho que ele, ele vai acabar não indo tão bem no cinema. Eu acho que ele seria muito melhor numa plataforma de streaming, por exemplo. Ele teria né, um boca a boca, é um filme confortável, estrutura de comédia romântica. Funciona bem, quem gosta de filme nacional pode ver, os atores são bons, o Ari França e Cacau Protásio como os pais ali, estão ótimos. Vale a pena, é bem divertido. Mas Então, espero chegar no streaming que vai, vai ser divertido do mesmo jeito.
0: Ah, mas eu vou enfatizar o último duelo. Rafael deu quatro meio filmaço. filmaço Gostei muito É a expressão do, muito legal. do Rafael Braz Rafael, vai passar, amigo, a pandemia Você vai voltar presencialmente aqui Ânimo, tá bom?
1: Não, eu tô, tô animado Eu acho que é mais o jogo de ontem mesmo
0: Pô, Mas você tá, tá feliz Você é Flamengo ou você... Sou é, Flamengo, Juventude. óbvio Mas você tá meio desanimado porque o Flamengo ganhou? É porque o Atlético ganhou também, né?
1: Não, é a voz que tá desanimada só ah, é Só secretão, a voz que é tá muito. gasta do... pelo gol de falta
0: Rafael, fique com Deus, tá? Obrigado, hein?
1: Tomara, então, você também. Um abraço, abraço,
0: Rafael Braz, nosso comentarista de cinema.